Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Medvind, en podd som handlar om resor och där vi sitter och pratar om med intressanta människor om resor. Vi träffar människor som vi brukar säga har vind i seglen och som har lite intressanta grejer som händer i sitt liv. En sån person är Filip Strömbäck, en kompis till mig som har en intressant historia och som nu driver ett rekryteringsföretag som heter Exparang. Filip, hej! Hej Alexis! Välkommen hit. Vad ty- jag vill först fråga om du tycker att jag har medvind eller motvind i mitt segel. Du har ju massor med vind, med vind <laughs> ja. i ditt segel. Ja, det har jag. Ja. Speciellt just nu ja. jag. Ja, en bra, bra, väldigt bra plats i livet. Du, eh, nu ska vi introducera dig ordentligt. Mm. Vi, vi kan börja med att du är del av en, en duo brukar ni säga. Mm. Stiljournalen duon, eller hur? Mm, stämmer. Ja. Har du hållit på med nu i hur många år? Fem år drygt. Stiljournalen är en podd som handlar om stil. Ja, det är helt korrekt. Det är en podd som handlar om stil. Fem år. Mm. Häftigt. Och den gör du tillsammans med Fredrik Flärker? Ja, det gör jag. Och ni sitter och har kul och babblar? Vi babblar en gång i veckan om allt möjligt som på något sätt ska tangera till stil. Ja. Det kan vara väl högt och lågt. Eh, och det, det ska ju såklart bli ett tema i, i den här intervjun. Vi har ju bland annat pratat om resor en och annan gång. Ja, flera gånger tror jag. Mm, massa gånger har vi gjort det. Du, och sen så, så det är en grej som du gör. Ja. En annan grej som du gör är att du driver ett bolag som heter Exparang. Ja, jag reagerar på att så ex, rekryteringsföretag. Det är vi absolut inte. Men, men vi jobbar i den branschen. Just det. Ja, det, det var ju helt fel sagt. Ja, men det, du, du får, det är ju, ur ett brandingperspektiv så är det viktigt att veta att du inte vet vad vi gör. <laughs> ja, precis. Vi men det, men det, det handlar ju om, om rekrytering. Ja, det, det stämmer. Det är i rekryteringsbranschen. Men vi, vi matchar chefer och styrelsemänniskor till, till jobb helt automatiskt och anonymiserat. 
Och det, och det finns ju rätt mycket tech i det här. Alltså, ni har ju en plattform online där man kan gå in och skapa profil. Ja, exakt. Men det, är bara, så... det är egentligen bara det. Det är ju plattformen det är. Men det finns någon anonymitet i det, eller hur? Ja, precis. Man, vi, jag och en av mina medgrundare kommer från rekryteringsbranschen ja. och har ju genom åren märkt att det finns sådana otroliga barriärer i den här omedvetna fördomsfullheten som folk har. Just det. Och det har inte bara med så här kön och hudfärg och så att göra, utan det kan ju vara mycket mer subtilt vilken skola man har gått på eller ja. hur CV ser ut och sådär. Så att eh, vi har valt att, att göra hela kandidatprofilen anonymiserad för att få en mer äkta matchning kan man säga. Mm. Ja men intressant, bra, bra mm. grejer. Eh, vi ska ju uppmana våra lyssnare om man är så på jakt efter en chefs- eller styrelseposition kolla på Exparang, skapa en profil. Ja. Du, eh, jag tyckte det var kul att sitta och snacka med dig för vi har liksom en, vi pratar ju om resor i den här podden och sen så har vi din bakgrund som är stil och sen så är det det här med rekryteringsbranschen och sen att du liksom det här med jobbresor tänkte jag vi skulle snacka om. Ja, ja. Berätta lite, du har ju varit i, i den här branschen länge och du ja. har varit ute och rest. Ja, men exakt. Ja. Jag har varit konsult i nästan hela min karriär. Ju. Ja. Och eh, innan covid så betydde det ju fysiska möten. Ja, exakt. Liksom helt och hållet skulle jag säga. Ja, nästan uteslutande. Ja, nästan uteslutande. Så det handlar ju mer om vilken marknad man jobbade i skulle jag säga. Och, och mestadels jobbade jag eh, lokalt. Men jag hade ett antal kunder i eh, Köpenhamn och, och runt om i Sverige. Mm. Eh, det var väl primärt det. Och då var det ju att resa över dagen eller hur det nu var för bara för att ha fysiska möten. Och f- flyg? Ja. Mest flyg? Ja, absolut mest flyg. Så, så du, hade, du kanske inte var den här super... Eh, liksom, du levde ju inte bara Arlanda, men du, nej, var, nej, nej, du, du sträckte ut dit rätt mycket. Ja, det gjorde jag. Och vad körde du då? Arlanda Express? Eh, om jag flög till Köpenhamn, som var det vanligaste. För mm. där var, dels hade vi kontor och sen så hade vi eh, lite kunder eh, där som jag behövde intervjua folk för regelbundet. Då eh, var det näst uteslutande Arlanda Express. Ja. Och sen så älskar jag eh, liksom kommunikationsvägen från Kastrup in till stan. Med det tåget som... Aha. Det tycker jag är nice. Är den fin? Du, har du aldrig åkt den? Jo, men det har jag gjort fast åt andra hållet. Ja, men jag tycker den är ju helt eh, utomordentlig. Vi hade dessutom kontoret precis där vid, eh, nu kommer jag inte ihåg Köpenhamn, men du vet bakom bakom Dagnet här vid, vid Viktor så där i ja, Köpenhamn. Härligt, ja. Där så man g- gick ju ner till den här eh, metrostationen som ligger på kan det vara Kungens Nytorg? Okej. Okay. Mm. Eh, och så hade man den hela vägen fram till eh, typ in, inuti i flygplatsen ju. Ja, ja precis, exakt. Den, 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 det är en härlig plattform på något sätt som liksom är mitt i hjärtat av flygplatsen där. Som sitter det var allting bara sitter ihop. Mm. Det är skitsnyggt. Ja, det är sjukt smidigt. Men du, jag blir så ny, jag har en bild i huvudet för, för er som inte äh, känner Filip så kan ni ju googla honom. Han är så här äh, gråhårig, elegant man <laughs> som gillar att klä sig i snygga kostymer och slips och sådär. Ja. Vad kan du beskriva ditt äh, liksom, när du skulle ut och resa? Vad, vad, ja. Va? Ja. <laughs> vad, hur reser du? Är det slips eller? Ja, ja, men jag var ganska anal med att man har slips på sig äh, som konsult. Ja. Och det var jag... det bara du? 
Va? Var det bara du och dina kollegor? Ja, men väl få av kollegorna. Det är väl bara att titta omkring i den branschen. De flesta jobbar väl i kostym och uppknäppt skjorta, va? Ja. Som är kanske den fulaste outfiten man kan ha som konsult. <laughs> Hur många knappar? En. En, en uppknäppt knapp. Ja. Och sen så en kostym och något fult bälte och ett par sådana spetsiga konsultdojo. Eh, det, det funkar inte alls? Nej men det är ju vidrigt, speciellt på en flygplats tycker jag. <laughs> okay. Det är liksom en skymf mot alla andra. Då hade jag hellre sitt träningskläder. Men, men okej, okay. så att du, du tycker liksom, ska, man, ska det vara så ska det vara? Ja men jag tycker att eh, många konsulter är väldigt ängsliga. Ja. Eh, generellt sett. Nu ja. förstår jag, nu, vi sitter nu på en contentbyrå, de är också konsulter ja. och kreativa. Så mm. här är de ju kreativa, de ser ut på ett visst sätt i sig själva. Men om man är rådgivare i en mer konservativ miljö, mm. till exempel Headhunting då, ja. väldigt så gammaldags miljö. Ja, det är ju lite li- nära bara till bank. Och, ja, men liksom. exakt. Ja. Ja. Slips och kostym som man har det varit historiskt. Och jag måste säga att när jag eh, åker till Roberts Fors utanför Umeå mm. till en industri mm. eh, i kristexande kostym, en krisp vit skjorta och en eh, sidenslips med en tight eh, slipsknut och svarta högblanka Oxfords ja. eh, så tycker ju de när jag kliver in på det här varvsgolvet när det är inget varv för det ligger väl vid kusten mm. men det här industrigolvet <laughs> Ja. När man kliver in i fabriken ja. de tycker ju, vad i helvete? Vad var det som just klev in? Ja, vem, vem, det här var ju det absolut mest stereotypa jag, jag skulle kunna tänka mig. Men det, det låter som att du, du, du tänker att de tänker negativa ja. tankar. Ja, men det är det här, det är här som är perken. Ja. För eh, två minuter senare mm. så känner de, shit vad skönt. Vilken... vilken eh... Jag vet vem det här är. Ja, ja. Va, va, det här, ha, han är, är här för att hjälpa oss. Han försöker inte vara oss. Nej. Utan han är här för att han kan någonting annat. Mm. Och det är mycket lättare att vända den här eh, fördomen. Mm. om nu, nu måste man ju vara lite empatisk och gilla människor och tycka att det, det är helt att inte vara... Man, behöver inte, man får inte bete sig som en stureplansbratt mm, efter det. Utan om man bara är en vanlig, trevlig person sen. Ja. Så det är mycket enklare vinst. Ja, det, 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 det går snabbt. Och förställa sig är mm. ju värre. Ja. För då upplever de ängslighet och sådär. Jag vet, vi har nu ska vi inte prata alls om det här hela vår podd, men vi har gemensamma eh, nära vänner som driver en fond i London. Mm. Och de eh, fick ju ganska tidigt i sin i resa eh, mm. rådet från deras investerare och sådär. Mm. Att hörni, vem försöker ni vara? Försöker ni vara techbolag? För de, de hade ju levt hela sina karriärer i slips och kostym och kände fan vad skönt, nu ska vi få... Eh, ja, 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 just det. Eh, men, nu kan vi hänga slipsen på nu kan vi, Men det kunde de inte. Nej. För att de... Det, slips och kostym betyder att de är till kundens tjänst. Och att de liksom... Det är uniformen på något sätt. Precis, för att visa som, respekt. För att, jag menar, din, din tes är ju den att, att kläderna signalerar ju saker och liksom använd det. Ja, oavsett om det är slips och kostym. Jag skiter ju om det är det, men det kan ju vara... Ja, men det enda du inte ska vara är otydlig. Lite så, ja. ja. Och ängslig. Och ä- exakt, var, var inte ängslig. Nej. Men det är klart att, att liksom, jag försöker relatera till det här själv. Mm. Vilket jag väl inte riktigt gör. För jag har ju ett bolag som, som, som är ett konsumentbolag. Liksom, så jag du har, har ju aldrig inte... jobbat i slips heller. Nej, det har jag aldrig gjort. Nej. Men, men jag tänker väl att skulle jag sticka iväg och ha 
möten med företagsledare och presentera en resebyrålösning då till exempel. Mm. Då hade jag ju då inte haft eh, kostym och skjorta men jag hade nog haft udda byxor och sådär. Ja. ja, inte jeans? Jag vet inte. Jo, jag skulle kunna ha jeans. Mm. Är det fel? Nej, nej. nej. Jag, jag, jag tycker inte att något är fel egentligen. Nej. Eh, det jag vänder mig emot är när, man, är när man försöker förställa sig beroende på vilken situation man är i. Det är det jag menar med den här industrin i Robbsfors. De, de, de flesta tycker det är jobbigt att kliva in där i slips. Ja. Eh, men jag tror att effekten är bättre om man kliver mm. in där med slips. Ja, jätteintressant, jag håller med. Mm. Och du berättar sådana här grejer som portfölj och sånt då? Portfölj och sånt, ja. Ja, eh, ja men det behöver... Alltså, Eller snarare så här, inte i Robert Fors. Jag bara tänker rent generellt. Har du det? Ja, jag har ju en, jag har något som heter, heter det 24-hour bag. Är det en sån här som låter klack-klack? Nej, nej det låter inte klack-klack. Det var en ledande fråga, du vet att jag inte skulle ha en, Jag skulle alltid ha en fråga. Jag skulle aldrig äga en, en väska som låter klack-klack-klack-klack-klack-klack-klack-klack. Men, men igen, beskriv din portfölj. Min 24-hour bag är en, eh, vad ska man säga, den är i läder. Ja. Den är svart i läder, väldigt mjuk. Ja. Med två fack. Okay. Två sips. På, alltså två blixtlåsar på en sidan. I det ena har man eh, dator. Och ja. eventuella papper om man behöver det. Ja. Och i det andra facket kan man ha träningskläder eller ombyte eh, för dagen efter. Ah, Okej, okay. den är så pass stor. Mm. Eh, och har den liksom handtag? Den har ett sånt som man kan bära handtag och sen har den en axelrem. Den har en axelrem. Mm. Axelrem är, är, det, det är i din bok, det funkar. Ja, det må, alltså vad du har... Det måste det väl få göra. Ja, det är väl väldigt opraktiskt annars. Ja. Speciellt när man håller på med sin mobil och man har tusen ja, i händerna. Ja, exakt. Det tycker jag ändå. Ja. Jag tycker det är bara kabinväskan som jag egentligen tycker är så här. Det är väl lite, det, det, om man jobbar på flygplanet tycker jag man kan ha kabinväskan. <laughs> Okej. Okay. Vi har ju en del affärsresenärer som lyssnar här. Ja, ja. de gillar ju kabinväskan. Ja, ja. ja, men det, det vet jag ju. Nu, nu jag reser du, ju ofta med folk din... som reser mycket. Jag reser ja. ju skitlite. Så ja. att jag fattar ju också att det är perfekt med en sån kabinmäsk. Men det är ju så fult. <laughs> Din kollega eh, Klerker, ja. han, han har ju allergi mot kabinmäskar. Ja. Jo, jo, jo. Ja. Jo, men han reser inte heller. Vi reser ungefär lika mycket. Vi reser ju bara för att det är kul, typ. Ja. För tiden. Och då behöver man inte tänka på då behöver man ju verkligen inte slita så mycket. Eh... Det, det, är ju, det är ju rätt så svårt att komma undan Alltså att hitta ett alternativ till kabinväskan som liksom är praktiskt. Ja men om du reser, jag fattar ju det. Reser du varje dag. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. 
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Eller hela tiden. Och du har den och så kan du ställa din portfölj ovanpå och så skjuter du den framför dig och rullar runt hur, hur du vill. Och... Ja, exakt. Jag fattar det. Men det är inte snyggt. Det kan, vi väl bara, kan vi inte bara vara överens om det? Ja, det, det finns kanske... ju andra saker i mitt liv som är fult som jag ändå väljer att ha. Ja, visst. Ja. Nej, men precis. Mm. Mm, Okej, okay, men bra. Men, men, all right, så du drog iväg till Köpenhamn. Har du några reseritualer som du kan minnas är viktiga för dig? Att vara i tid. Ja. Jag älskar att vara i tid på flygplatser. Var, var hänger du då? då liksom... Nej, jag behöver inte något speciellt häng. Jag behöver bara kunna vara i tid och så få mitt lugn. Jag kan sitta vid en gate. Ja. Alltså, jag kan sitta vid gaten. Bara andas ut och känna att, det, att man har kontroll. Liksom. Jag bara sitter där. Jag har ett stort kontrollbehov på flygplatser. Det har jag också. Jag tycker inte om att vara för sent ute. Ja. För inte så länge sedan så flög vi ett stort gäng till Mallorca. Ja. Med specialbagage. Mm. Det är det värsta jag vet. Golfklubbar. Ja, det är det värsta jag vet. Det är jätte... Dels för att det är jobbigt. fruktansvärt fult att flyga med specialbagage. <laughs> och alla sådana här priority pass och sånt. Ingenting funkar. Man måste ändå stå vid det här specialbagageutlämningsstället ja, och hämta den här väskan sen. Ja, och bara bli ängslig och inte förstå vem som hjälper. Och det är en massa plast. Någon som har plastat in det och det är, det är så fult allting. Och sen så är det en stor grupp och alla ska med hit och dit. Och så folk kommer sent Sånt klarar jag inte av. Jag, jag har ju en, en tidsperiod som är från det att jag har klivit in på flygplatsen tills dess att jag är vid gaten när jag är bara helt en olidlig person. Ja. Som min fru inte klarar av. Nej men jag är likadan. Jag kommer ja. ihåg, min exfru klarar inte heller av mig på flygplatsen när barnen var mindre och man hade med sig en barnvagn och sånt. Mm. Jag var fruktansvärd att ha med. <laughs> Otrevlig. Ja. Men, men när du reser själv då som affärsresenär, kan du komma på några andra ritualer som du liksom det var bara mest att promenera in? Liksom? Ja, men, jag, nej, men jag, jag lägger nog lite tid på att vara världsvan. Liksom. <laughs> ja, att... jag, jag gillar att ha en kopp kaffe och jag ja. gillar att ha kanske någonting fysiskt att läsa i. Ja, lä- tidningen är intressant. Ja, men det kan vara en, 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 en mapp. 
Eller en tidning eller. Men liksom är det något att du vill liksom ha det under armen? Något fysiskt som man kan ha. Tänk dig att du har din laptop och vid sidan av laptopen så har du också en trav med papper. Mm. Mm. Det... Och kanske en penna. En penna. Och en kaffe. Ja. ja. <laughs> Lite så. Ja, det ser snyggt ut. Mm, det ser snyggt ut ju. Mm. Och så inga påsar. Eh, in... ja, inga påsar alltså. Om jag skulle handla någonting på flygplatsen skulle jag aldrig lägga det i en eh, plastpåse. Men alltså handlar du liksom en, låt säga att du handlar en ramlösa, mm. en påse tuggummi ja. och eh, liksom en, vad mer en, nej men det räcker väl. Mm. Påse tuggummi hamnar ju i kavajfickan ja. och ramlösan har jag i handen. Men, men du, bär, du har ju en, en briefcase, sa du På axeln. Ja den är på axeln. Så du känner, ja okej. Okay. Och så har jag... Har vattnet i ena handen och telefonen i andra kanske? Ja, Nej, det funkar väl. Eller? Det kan vara lite olika. Ja, inga plastpåsar? Nej. Um, du, om, om, vi ska, om vi ska ge oss in och spana lite grann här. Ja. Vad, eh, berätta nu, hur går det till idag i, i din... Jag är rädd att säga fel igen här, men man säger väl rekryteringsbranschen? Du får säga precis vad du vill. Ja. Jag förstår vad du menar. Ja. I rekryteringsbranschen. Ja, hur ja. går det till nu då? Man, man träffar ju mycket folk. Ja, men det är rätt intressant. Nu ja. för tiden, flera av våra kunder har ju alltså det senaste året signat jag vet två bolag som vi jobbar med mm. som har eh, rekryterat folk som rapporterar till koncernledningen ja. från börsnoterade bolag mm. som, som rekryterat folk som, re, som rapporterar till koncernledningen ja. som ingen eh, under processen träffat fysiskt mm. eh, och som har påbörjat sina jobb och fortfarande inte träffat sin, vare sig sin chef eller sitt team fysiskt då. Och det här är inte så konstigt eftersom det har varit så här. Mm. Men det har ju blivit eh, oerhört normalt ja. att, att sköta rekryteringar eh, remote och digitalt. Ja. Och vi har ju tvingats att skapa kontakt genom en skärm. Ja. Eh, ti, I mitt tidigare liv så tyckte jag att det var, det, man tvingades ju ibland göra assessments och personliga djupintervjuer och sådär på distans för att man kanske hade en kandidat som var i USA och som skulle hem mm. och som kanske inte kunde flyga hem just här och nu. Och jag har alltid tyckt att det var väldigt svårt att skapa den här kontakten på Skype eller vad det nu var man använde på den tiden för det var så sällan. Ja. Men eh, jag tycker att jag har omvärderat det helt. helt. Jag relaterar inte till det fysiska mötet längre utan jag tycker att jag skapar en energi och en dynamik med människor eh, i digitala möten. Ja, intressant, jag, jag har en parallell att dra. Jag intervjuade en person som skulle komma och jobba hos oss. Och, eh, men då hade jag i och för sig inte ett skärmmöte. Jag hade ett te- ganska långt telefonmöte. Ja. Och det telefonmötet var toppen. Mm. Och jag var beredd att anställa henne där då. Men jag tänkte nej, vi tar ett möte. Fysiskt. Och så kom hon och eh, efter det mötet så var jag så glad att jag hade gjort det. För att jag bara, det bara gick inte. Vad var det som gick, inte gick då? då? Jag, har, jag, vet, jag kan inte sätta finger på det. Eh, men det var bara så här, efter det riktiga mötet så, så, så kände jag inte... Men ska sägas faktiskt att det första mötet var i telefon och inte med en skärm. Mm. Och jag tror att det, 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 det kommer nog rätt mycket igenom den här skärmen ändå. Ja, jag, jag tycker det. Jag säger inte att det är att likställa med ett fysiskt möte men jag är inte säker på att det bara är av ondo. Jag tror Tvärtom mm. att det kan vara av godo ibland. Jag, jag har lättare för att lyssna ja, eh, och ta in 
när jag sitter i ett digitalt möte eller i telefon än om jag sitter i fysiskt möte. För när jag sitter i fysiskt möte så anstränger jag mig för att verka trevlig och intresserad och eh, så. Mm. så man lägg, man, jag tror man generellt lägger lite för mycket tid på eh, sin, sig själv i fysiska möten. Ja. Medan i digitala möten så tar du mer tid att bara försöka ta in. Du har eh. nog rätt i det. Jag tror att man blir mer objektiv. Jag tror det. Men du, och, och vad är spaningen då? Med att... Att resa. Nej men jag tror... Vi, vi, du har säkert en helt annan bild. Eh, men jag tror att många eh, chefer som tidigare varit vana vid att eh, bara slentrian åka till London för ett fysiskt möte inte mm. kommer göra det igen. Jag tror att många eh, stora bolag eh, planerar för att låta folk fortsätta vara kvar hemma. Mm. Och i min värld, alltså bland eh, lite mer så senior executives, så har ju många ett väldigt drägligt hemmaliv. De har det ganska härligt hemma. Ja, just det. Eh, Ofta något extra rum. Och ja, de har ganska nice. Mm. Och så har de också kanske... Ett, ett privatliv som gör att under den här perioden så har de vant sig vid att det är rätt härligt att kunna gå till skolan och ta ett möte på vägen till skolan eller klämma in en golf eller en sån här tennismatch. Ja men vad som helst liksom. Ja. De, de har fått en helt annan livsstil. Eh, och jag tror inte det gäller för alla yrkesgrupper för det är många som bor pissigt och som inte har ett so- socialt liv utanför sitt eget jobb och sådana saker. Men just mm. den gruppen tror jag kommer ha lite motstånd till att 100% gå tillbaka till sina kontor. Och därmed tror jag också att de kommer ha lite motstånd att börja resa för ett möte i, i koncernen i ett annat land. Liksom. Jag vill du höra min spaning nu? Ja, det vill jag. Jag är nyfiken. <laughs> jag tror så här. Storbolagen kommer definitivt inte börja resa lika mycket. Men det har ju mycket att göra med att de har en massa andra anledningar att inte resa. Mm. Det är dyrt. Det är och kostnads. Det, exakt, mm. det kostar pengar. Det är, miljön är en jätteviktig grej. Ja. Och sen också så tror jag faktiskt att det finns lite att, att det, det bränner ut folk. Att resa, ja. ja. Mm. Att det är, liksom, det är ganska jobbigt. Och det är väldigt starka anledningar till att dra ner på resandet. Ja. Men, men så det, 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 det gör att jag tror att det kommer gå ner på storbolag. Men jag tror att på fem års sikt så kommer det komma tillbaka. Och min spaning ligger i att jag tror att entreprenörerna kommer börja, säljande entreprenörerna kommer börja resa. Så de, de, du tror så mycket på de fysiska... Jag tror att de kommer märka att jag har, nu har jag chansen att sälja in den här kunden. Jag åker över. Och jag tar den chansen. Jag tar den chansen. Men tror du att det kommer gå tillbaka till samma nivå? Alltså vad jag tror händer då är att entreprenörerna börjar med det. Och så börjar de mellanstora bolagen se men fan, min entreprenör, han tar ju mina kunder nu. Då kommer de börja resa. Mm. Och sen kommer det ta lång tid för de stora bolagen men även de eftertag kommer se att vi måste upprätthålla relationerna för att bibehålla våra kunder här. Och det är på kundsidan det kommer börja. Och sen tror jag att vi är inne i ekorhjulet och så är man igång igen. Liksom. Och då tror du att vi är på, tillbaka på samma nivå? Jag tror det kommer ta några år. Men, mm. ja, men det är ja. egentligen hemskt för att jag jag tittar till exempel på vissa jag känner som är så här mellanchefer som mm. bara reser hela tiden. Ja, som har rest hela tiden. Ja. Ja. Mm. Och det, man mår inte bra av det. Nej, det, det gör man ju inte. Och framförallt, alltså det livet som jag levde då var det ju aldrig med övernattning. Mm. Utan det var så här, över dagen till Köpenhamn. Det är ju en skitjobbig resa egentligen. Det är supertidigt morgonen och så missar man eh, 
nattning av barn ja. på kvällen. Just det. Så på alla sätt och vis dålig, en dålig idé. Mm. Familjen lider av det och mm. man, man, tycker, man känner sig lite stressad hela tiden under dagen för man vet att man ska tillbaka och har inte riktigt, riktigt fokus. Där. Och sen har vi också det här intressanta livet för de som faktiskt tillbringar natten borta. Ja. Som är det här, liksom, de här ja, helt okej okay hotellen men där är liksom inget speciellt och det är Nej. alltid samma mat. Nej. Och det är alltid den där du vet, liksom grädden till kaffet kommer i en sån här liten plastförpackning. Exakt. Det, det, eller hur? Ja. Det finns något väldigt oglamoröst i det. Jag kan, jag kan ju, när vi drog igång Exparang så var det ju inte covid. Nej, just det. Och, och halva vårt team är i Polen. Alla utvecklarna och vår CTO och medgrundare sitter i Polen. Då var jag i Polen minst en gång i månaden. Och jag kan ju sakna... Själva resandet saknar inte. Då flög jag ju dessutom från Skavstad till Varsava för det var enklaste platsen. Ja. <laughs> men, men, men att träffa sitt team, absolut. Jag tror att det kommer behövas. Mm. Att, att träffa sitt team fysiskt då och då. Mm. Men, men att jag, jag är nog inte riktigt på din linje med att vi kommer gå tillbaka till att kundmöten och så fullt ut kommer bli fysiska igen. Ja, intressant. Vi får ta ett, en poddinspelning till om tre år. Ja, det får jag. Du, det här är en ganska kort podd. Ja, du märker det. Ja, eller hur? Det går rätt kvickt. Mm. Har du något mer du vill säga om resor? Ska du själv ut och resa snart? Eh, nej. Du har inte något, något speciellt planerat med barnen eller så? Eh, husbilsresa. Nej. Jo. I sommar? Mm. Berätta om det. Nej, lite här och var. Jag har Jaha. inte riktigt lagt rutten än. Okej, men du har bokat hyrbilen. Eller Nej, min pappa köpte en husbil för något år sedan så jag ska låna den. Okej. Okay. Ja. Vad är det för någon? Är den Nej, stor? Nej, inte så himla stor. De köpte, är den mega luxus? De köpte, de köpte tillsammans med några kompisar. Okay. Så de skaffade husbil tillsammans för att de skulle kunna åka runt med sina hundar och åka till typ Alsass och sånt. Och den tänkte jag att vi ska låna. Kan vi inte snacka om det i två minuter? Jo. Vad, vad, alltså, har, har du stakat ut hur man gör? Alltså, måste du åka till campingar och sånt? Nej, måste man inte. Den här är ju rätt liten. Okay. Vilket gör att den är lätt att manövrera för någon som mig som inte kan köra stora grejer. Ja. Och man är inte alltid hänvisad till sådana här vad heter det, uppställningsplatser eller vad heter det, som en Nej, camping. Just det. Utan man kan köra och ställa sig där man får det. Du får inte in på privatmark såklart. Men, Men hittar du en fin plätt vid en sjö så kan du liksom... Absolut, kan man ställa sig där. Det är ju rätt härligt alltså. Det är sjukt härligt. Eh. Och du vet, är det någonting som barnen gillar mer än typ tälta, bo ah, i en ja. båt och sådana saker? Det är de, fantastiskt. De tycker det är magiskt ju. Men vad jag tror händer, men det, alltså det där en vecka är ju toppen. Alltså. Men ja. vad jag tror händer med, an, vi har ibland tänkt på det där, varför samlas alla på de här campingplatserna? Mm. För att jag, jag tänker att hälften av de som är där måste ju ändå längta till någonting lite mer privat. Ja, men, men jag tror att det finns en väldigt praktisk grej i det här, att du måste liksom koppla upp dig mot el och, och ja. vatten och sånt där. Eller hur? Det... Ja, men så är det ju om du ska stanna där länge. Mm. Men om du bara tar ett par dagar så klarar du dig på ditt eget batteri och sen så har du en vattentank som du klarar dig på också en liten stund. Just det. Och så behöver man liksom inte ta med sig all, man behöver inte göra all mat i bilen utan kanske äta ute lite. Är det du och barnen som ska... Ja, jag och barnen. Vad, vad... Och vår nya valp. Här Nej, vad härligt. Jo. Vad är det för någon? En liten jaktkock och spanjel. Snyggt. Mm. Eh, vad, vad har du i huvudet som din... Alltså du måste ju ha ett par mål som ja. du tänker. Eh, jag tänker att antingen åker vi till... Eh, vad blir det då? 
västra Danmark. Aha. Alltså över Danmark. Okay. Vi har utgått från Skåne. Ja. Så antingen kör vi liksom typ Legoland. Ja, Legoland har jag hört. Det är briljant. Ja, Legoland eh, en dag och sen fortsätter ut till den liksom, är det Atlantkust? Eller vad är det för kust? Ja, det är det. Det måste det vara. Ja, det är ju, det är ju liksom Skagrak eller vad det Sk- heter. Ja, ja, exakt. Ja. Skagen kanske det är. Ja, Skagen har jag hört är helt fantastiskt. Det är ett mål. Ett annat mål är min flickväns magiska sommarställe på resa i Bohuslän. Mm. Eller, nej det är väl inte, nu säger jag säkert fel. Göteborg. Norr om Göteborg. Nästan vid, eh, vid eh, Norge. Gräbbestad där. Näst, ja exakt, vid Gräbbestad. Eh, det, är det är också ju, någonstans där. Kanske världens vackraste plats. Det är ju skitmysigt ju. Mm. Något sånt, sen tror jag inte vi ska så mycket längre. Och så runt i Skåne barnen vill gärna åka till Österlen igen. Eh, en natt på typ en av stränderna där nere vid. Eh, kan ni inte hälsa på oss? Var då? Jo! Kristianstad. Ja, det kan vi göra ju. Bra. En natt där. Ja. Har du fixat poolen? Ja visst. Ja, vad kul. <laughs> ja men bra. Det, det tycker jag var en fin avslutning. Ja. Um, jag ska upprepa här. Exparang.com Ja. Mm. In där om du vill bli styrelseledamot eller högchef. Mm. Det kommer gå mycket bra. Mm. Uh, tack för att du kom, Fille. Tack själv. Ha det så gott. Samma. Hej. Hej. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.